0: 지난 시간 저와 여러분은 신학의 일꾼들 중에 가장 중요한 인물이라 평해지는 사도 바울의 그 회심 사건을 살피면서 은혜를 나누었습니다 바울로 변화되기 전에 사울은 비록 열정과 열심은 있었지만 참 진리를 소유하지 못한 채 잘못된 방향으로 달려가고 있었던 사람이었습니다 하지만 한순간 그담에색 도상에서 펼쳐진 주님의 기막힌 간섭으로 인해 순식간에 그분에게 사로잡히게 되죠 사울아 사울아 내가 어찌하여 나를 핍박하느냐 주여 뉘시오니이까 나는 내가 핍박하는 예수라 예 디아스포라의 한 사람이었던 사울은 바로 그날 주님과의 만남을 통해서 이후 기독교 역사상 가장 뛰어난 복음 전도자요 목회자요 선교사인 사도바울로 변화됩니다 기억하시죠? 대제사장의 공문을 지닌 채 의기양양하게 담에색을 향하던 저가 갑자기 예수님의 그 밝은 빛과 영광 앞에 거꾸러 집니다 거의 폐인이 되어서 성 안으로 끌려 들어가죠 그래서 지난 시간의 마지막 절인 9장 8절은 그 당시 사울의 형편을 이렇게 그려줍니다 사울이 땅에서 일어나 눈은 떴으나 아무것도 보지 못하고 사람의 손에 끌려 담의 색으로 들어가서 사흘 동안을 보지도 못하고 먹지도 마시지도 아니 아니라 그날 예수님을 만나 거꾸로진 일의 대가는 처절합니다 마치 요나가 그 물고기 뱃 속에서 사흘 동안 고통하고 신음하면서 결국 자기의 인생을 하나님에게 조율했던 것처럼 사울도 그 담의 색성 어딘가에서 사흘의 어둠을 통과하며 결국 자신을 주님께로 맞추었습니다 그 변화의 정점에 오늘의 이야기 이 아나니와의 만남이 자리하고 있는 거죠 여러분 틀림없습니다 누군가가 주님을 만나면 사건이 해석됩니다 아 그게 그래서 그랬구나 그분이 간섭하신 것이구나. 사건이 했었대요그 다음에는요. 사람을 만나게 되어 있습니다. 아 누군가가 내 삶에 들어오죠. 믿음의 선배일 수도 있고요. 또 목회자일 수도 있고요. 동력자일 수도 있습니다. 그게 하나님께서 행하신 일의 방식이에요. 오늘도 마찬가지입니다. 본문 10절을 보시면 그때에 담의 세계 아나니아라 하는 제자가 있더니 주께서 환상 중에 불러이르시되 아나니아야 하시건을 대답하되 주여 내가 여기 있나이다 하니 핍박자였던 사울과 충돌하셨던 주님 저로 하여금 가장 먼저 아나니아를 만나게 하십니다 중책을 맡은 사람이죠 초짜 예수쟁이 사울을 만나 위로하고 치유하여 결국 새로운 사명 앞에 서도록 돕는 일 그게 아나니아가 해야 했던 일이었습니다 우리는 그가 어디에 살고 있었는지를 압니다 어디죠? 담메색입니다 네, 여러분 그 놀라운 일에 사용된 그 아나니아가 어디 출신이요? 담메색 다시 말해서 이스라엘의 그 예루살렘의 수, 그 이스라엘의 수도인 예루살렘이 아니라 저 지방 읍내교회 출신이었다는 거예요. 또 저가 직분자였냐 아니요. 그는 그냥 평범한 그리스도인이었습니다. 그리고 그게 다입니다. 우리는 훗날 사도바울이 22장쯤 갔을 때그 자기의 회심 사건에 대해 간증하다가 아나니아를 이렇게 소개하는 소리를 들어요. 율법에 의하면 경건한 사람으로 거기 사는 모든 유대인들에게 칭찬을 드는 아나니아라 하는 이 여러분 이게 성경이 그에 대해서 기록하고 있는 일의 전부입니다 따라서 이 이야기는 우리들에게 이렇게 적용될 수 있습니다 저와 여러분이 어디 사는가? 예루살렘인가? 다메색인가? 그건 별로 중요하지가 않다는 거예요 남들에게 주목을 받는 직분을 받았는가 아닌가 어떤 직업을 가졌고 어떤 집에 살며 어떤 차를 타는가 여러분 물론 사람들에겐 그게 중요하지만 하나님께는 별로 중요하지 않아요. 대신에 그분의 관심은 따로 있죠. 저가 경건한가? 할렐루야! 저가 칭찬 듣는 자인가? 다시 말해서 하나님은 우리의 무엇보다 우리들의 어떤 또는 어떤 거기에 관심이 있으시다는 거예요. 특별히 그날 하나님은 이 사울에 대해서 그릇이라는 용어를 사용하시는데요. 그때조차도 이 그릇이 무슨 그릇이냐 무엇이 아니라 그 그릇이 어떤 그릇이냐 그 어떤에 더 관심을 두고 계세요 디모데우스 2장의 말씀이 떠오르죠 큰 집에 금그릇, 은그릇, 나무그릇, 질그릇 다 있지만 그러므로 그게 문제가 아니라는 거예요 누구든지 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하면 귀 쓰는 그릇이 돼요 무엇이 문제가 아니에요 어떤이 문제라는 거예요 그래서 지금 사용할 수 있는 거 아닌가 이게 중요하다는 것입니다 따라서 오늘 저는 저와 여러분으로 하여금 있게 하신 곳 이곳에서 아나니아처럼 제가 경건한지 아닌지 깨끗한지 아닌지 그렇게 살아가다가 그분이 필요해서 딱 부르실 때에 예, 그럼요. 즉시로 순종하며 나아가는 준비된 일꾼들이 되어지시기를 축복합니다. 지금 그분이 부르신 거예요. 주께서 환상 중에 일러 가라사대에 아나니아야 하시거늘 주여 제가 여기 있나이다. 중요한 건 이겁니다. 아나니아는 준비되어 있었어요. 경건했어요 주인이 쓰시기에 합당한 줄 주로 준비되고 있다가 딱 사인이 오자 바로 순종했다는 거예요 우리도 그렇게 해야 될 것입니다 이어지는 11절을 보세요 주께서 가라사대에 일어나 직가 스트레이트 스트릿입니다 직가라는 거리로 가서 유다의 집에서 다섯 사람 사울이라는 사람을 찾으라 그가 기도하는 중인이라 그가 아나니아라는 하 사람이 들어와서 자기에게 안수하여 다시 보게 하는 것을 보았느니라 하시거늘 여러분 재미있죠? 우선 이 아나니아에게 말씀하시고 지시하시는 하나님의 음성이 얼마나 디테일한지 보세요. 자세합니다. 가만히 있어봐. 이게 도대체 하나님이 이러라는 거야? 저러라는 거야? 절대로 그분은 우리를 혼동스럽게 하지 않습니다. 구체적이에요. 가라. 어디로요? 집 가라는 거리. 누구 집이요? 유다 사람 집. 누구를요? 사도, 그 사람. 다섯 사람 사울을 만나라. 정확합니다 또 그분이 당신의 환상을 요 양쪽 모두에게 보여준다는 점도 흥미롭습니다 아나니아에게 사울에게로 가라 말씀하시는 동시에 사울에게는 아나니아라는 사람이 와서 자기에게 안서에 다시금 보게 하는 그 환상을 보여주셨어요 13절 잠깐 아나니아가 반문하죠 주요 이 사람에 대하여 내가 여러 사람에게 듣사온 즉 그가 예루살렘에서 주의 성도에게 적지 않은 해를 끼쳤다 하더니 말씀 중에 사울이라는 이름을 듣고 깜짝 놀란 거죠 예? 사울이요? 아니 주님 그 악질 사울 말입니까? 제가 듣기로는 그놈이 보통놈이 아니라던데요 이번에도 담의 세에 우리를 잡아 해야려고 왔던데요 그때 주님의 단호한 대답입니다 15절의 말씀 여러분 함께 읽으실까요? 주께서 이르시되 가라 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라 아멘 여러분 지금 주님께서 아나니아에게 이렇다 저렇다 설명하지 않는다는 점을 주의하세요 아니야, 걔 많이 변했어. 만나보면 알 거야. 내가 어떻게 좀 해주라. 그런 게 아니에요. 대신에 주님은요, 지금 누가 주인이고 누가 종인지, 누가 예수님이고 누가 아나니아인지를 확언하며 말씀하세요. 가라, 실수가 아니라는 거예요. 거기 당신의 섭리가 있다는 거예요. 그 사울은 내 이름을 이방인들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이다 선언하십니다. 내가 아니라 내가 택했으니 더 이상 대꾸하지 말라라는 겁니다. 놀랍게도 주님의 그 설명을 듣는 순간에 아나니아는 정말로 아무런 대답 없이 그대로 순종하죠 그 주님을 그분의 그 섭리를 그냥 그대로 신뢰하기로 한 거예요 예 알겠습니다 주님 그러면 문제없죠 지금까지 저에게 있어서 사울이라는 이름은 핍박자, 회방자였지만 주께서 그를 택한 그릇이라고 말씀하시면 제가 그리 알겠습니다 그가 아나니아예요 누가 주인인지를 알아요 그래서 갑니다 그래서 합니다 이게 순종이라는 거죠 우리가 하나님의 이름들을 살필 때 주님을 아도나이, 주 대신 하나님이라고 부르며 그 이름도 살폈습니다. 그때 그 이름, 주, 아도나이라는 이름 속에 담긴 의미 중 하나는 그분의 주, 주 대신에 대한 단호함이었어요. 만일 우리가 그분을 주님, 아도나이라고 부른다면 본문의 저 아나니아처럼 그분이 말씀하시면 단호하게 예 하고 순종해야 된다는 거예요. 떠오르는 기억이 있어요. 2014년 10월 마지막 날밤 아 시끄러운 할로윈 데이의 교회 행사 중에 전화 한 통이 걸려옵니다. 아 유니온 교회에서 사람을 찾는데 당신을 찾는 것 같아. 라는 한 캐나다 선배 목사님의 전화입니다. 그리고 바로 이어지는 그 다음 주 월요일에 온 전화. 그걸 통해 유니온 교회의 만남이 시작되었습니다. 여러분 어떠실지 모르지만 그 결정은 제게 쉽지 않았습니다. 하지만 또한 그 결정은 쉬웠습니다. 왜냐하면 그건 제가 주님이라고 부르는 분의 부르심에 관한 것이었기 때문에 그렇습니다 결정하는데 채두 주가 걸리지 않았습니다 늘 두려워요 하지만 그때마다 제게 주신 말씀들이 있어요 그것은 그것을 내게로 가져오라라는 주님의 음성에 관한 겁니다 여러분 그 외에 베세다 광야에 5천명이 모였는데 먹을 게 없어서 너희가 먹을 것을 주어라 그때 오병의 역사가 있었던 것 기억하시죠? 그때 그 어린아이가 드린 그 도시락에 관한 말씀이었어요 그날 제자 안드레의 심정이 저의 것이 된 거죠 여기 떡 다섯 덩이와 물고기 두 마리가 있습니다만 이게 얼마나 되겠습니까? 그때 주님이 안드레에게 대문자로 큰 글씨로 말씀하세요 아니 저에게 말씀하신 거예요 그것을 내게로 가져오라 그 다음 순간에 저는 안드레처럼 오늘 본문의 아나니아처럼 토달지 않고 그자그만 도시락, 그자그만 인생을 주님의 손 위에 올려드립니다. 그게 뭐 얼마나 되겠어요. 하지만 주님 손에 들려진 것 아니겠어요? 여러분 그게 오늘 제가 유니온에서 살고 있는 이유입니다. 그리고 그게 설명의 다입니다. 드리는 말씀은 이거죠. 그분이 주인이시라는 거예요. 믿습니까? 네. 여러분 여러분 아멘이 별로 제 마음에 들지 않은데요. 뭐 진심이 담겼으면 주께 마음에 들었겠죠 다시요 그분이 주인이시라는 것입니다 아멘, 아멘. 제 인생의 주인도 여러분의 주인도 우리 유니온 공동체의 주인도 역사의 주인도 선교의 주인도 그분 예수님뿐이신 줄로 믿습니다 그러므로 오늘 저와 여러분은 그저 주인 되신 그분께서 오늘 이스라 하신 이 캘리포니아 땅에서 하라 하시는 일을 최선을 다해 감당하는 거예요 정신을 똑바로 차리고 그분의 뜻이 무엇인지를 파악하고 그분께 순종하는 이들 그들이 오늘을 사는 아나니아라는 거죠 저와 여러분 지금 아멘하고 이 이야기에 동의하셨다면 오늘 주님께서 말씀하신 음성 그는 이방인 선교를 위하여 택한 나의 그릇이다 라는 주님의 이 선언은 저에게는요 김 목사 너는 유니온 교회를 위해 택한 나의 그릇이다라는 선언으로 화하게 됩니다 여러분도 마찬가지입니다 이 말씀은 저와 여러분 모두에게 각각의 있는 것과 직분과 사명이 있다는 것을 가르쳐줘요 하나님은 지금 여러분의 인생 하나하나를 그릇으로 보고 계신다니까요 그리고 그 무엇이냐 이것보다 어떤 그릇이냐 여기에 관심을 가지고 계세요 거기 이유와 목적이 있다는 거예요 여러분 혹시 어떻게 하시겠어요? 하나님께서 오늘 저와 여러분을 그 옆에 계신 누군가를 위해 택한 나의 그릇이다라고 말씀하신다면요 암흑에는 같은 아파트에 살고 있는 그 이웃 누군가를 위한 나의 그릇이다라고 말씀하시면 어떻게 하시겠어요? 암흑에는 유니온 꾀를 든든히 세우기 위한 나의 택한 그릇이다 여러분 그 음성을 들으면 어떻게 하시겠어요? 이유 없이 이곳에 있으시겠어요? 오늘 우리가 파송 예배 드려요 유승재, 정희는 여러분 유승재, 유정희가 아니에요 유승재, 정희예요 그러니까 라스트 네임 두, 맞죠? 외자예요 정, 정희 정 라스트 네임이고 희가 퍼스트 네임이에요 그럼 제가 좀 쓸데없는 얘기를 하는 건가요? 말씀드리려고는 이거예요. 유승재 정희는 네팔에 잃어버려진 영혼들을 위해 택한 나의 그릇이다. 할렐루야. 이번 주 금요일에 우리 떠나잖아요. 유니온의 그 30명의 비전트립팀은 멕시코의 영혼들을 위해 택한 나의 그릇이다. 할렐루야. 여러분, 아나니아에게 들려주셨던 그 음성을 나의 음성으로 듣는 거예요. 저와 여러분에게 거룩한 부담이 계셨으면 좋겠어요. 숨어서 예수 믿는 법은 없어요. 하나님은 우리들을 주목하지 않거나 잊어버려져 있는 분은 한 분도 계시지 않아요. 거룩한 부담이 있으셔야 돼요 너는 택한 나의 그릇이다라는 말씀을 그 이미지를 여러분에게 오늘 들려주세요 하나님은 도대체 오늘 나라는 그릇을 통해서 이곳에서 뭘 하기 원하시는가 도대체 내가 무엇 때문에 오늘 유년께 와서 이렇게 있는 것일까 도대체 이 아나니아와 사울 이야기를 통해서 하나님 나에게 무엇을 현장으로 말씀하시는가 도대체 내 삶에 왜 그런 상황 속에 처하게 하셨는가 오늘 내가 왜그 사람을 만나게 되었는가 왜 오늘 또는 요즘 그 사람 생각이 갑자기 이렇게 자주 나는 것인가 오늘 내가 왜 이렇게 답답한 상황 속에 처하게 된 것인가 진지하게 고민하세요 그리고 주님께 가르쳐달라고 하세요 그러나 성경 말씀을 읽으면서 기도하셔야 돼요 하나님의 지혜를 거기서 오거든요 분별하십시오 사명이 있는 거예요 그냥 이유 없이 이곳에 있는 분은 없어요 제가 왜 이곳에 있겠어요 주님의 기대가 있다는 거예요 여러분, 저와 여러분이 분주함을 핑계로 짐짓 못 들은 척하고 나에게 불리하니까 하나님과 시선을 안 마주친 척하고 대충 넘어가서 그렇지 진지하게 그분의 사명과 기들을 묵상하고 반응하면 저와 여러분의 나머지 인생은 분명한 목표와 그 최종적인 지향하는 을그 방향을 향해서 순종하며 나아가게끔 되어 있습니다. 여러분, 제 드리는 말씀은 순종해야 된다는 거예요. 사명을 발견하고 순종해야 된다는 거예요. 그날 아나니아의 생각과 경험에 의거하면 사울은요 흉악한 핍박자에 불과했습니다. 하지만 그는 주님께서 말씀하시는 말을 듣기로 합니다. 이 사람은 내 이름을 이방인들과 임금들과 이스라엘 자손들 앞에서 전하기 위해 택한 나의 그릇이다. 하나님 말씀하시면 아 그렇구나 하고 정말로 그리를 가는 거예요. 그는 내 이름을 위하여 화와 고난을 겪을 사람이다 하면 그렇구나 그러고 가는 거예요. 우리는 아나니아에게서 그 순종을 봅니다. 아니. 비단 아나니아 뿐이 아닙니다. 다음 장, 바로 다음 장 10장에 보면 베드로 사도 이야기가 나옵니다. 기도한 주 중에 하나님의 환상을 보고 음성을 들어요. 하늘에서 보자기 하나가 내려오는데 보자기 안에 보니까 율법에 이야기하는 부정한 음식들, 부정한 짐승들이 가득 들어있어요. 먹으라! 말씀하세요. 못 먹습니다. 저는 어렸을 때부터 이런 거안 먹습니다. 제가 유대인인 거 잊었어요. 하나님, 베드로가 거절하죠. 그런데 하나님 말씀하세요. 내가 거룩하다 한 것을 내가 거룩하지 않다 하느냐? 결국 베드로그 방향으로 순종하고 그를 불러 있게 하신 자리 그곳에 이방인 고넬료 가이사라까지 가서 이방인의 집으로 들어가 여러분 이건 천지가 개벽할 만한 유대인의 일이에요 이방인 집에 들어가 복음을 전합니다 왜? 순종이니까요 바울도 그랬어요 실은 그가 복음을 들고 아시아를 향해 나아가고 있었어요 북쪽으로 가도 주의영이 막으시고 남쪽으로 가도 주의영이 막으세요 그래서 계속 전진하다 보니까 아시아의 끝에 갔어요 그날 밤에 환상 중에 마게도냐 사람이 꿈에 그를 부르죠 건너와서 우리를 도우라 그러자 순종합니다 드리는 말씀은 이겁니다 그들은 모두 다 자기들의 생각과 계획과 경험과 판단보다 그곳에 들려주신 주님의 음성과 뜻에 순종했다는 거예요 여러분 분명히 우리들에겐 경험이 있습니다 상식이 있습니다 상황이 있습니다 그런데 그런 것하고 조금 핀트가 맞지 않지만 좀 버거운 도전을 성력해서 주셨어요 그때 사랑하는 여러분 저와 여러분의 뜻을 꺾고 이게 어려워요 그러나 뜻을 꺾고 저와 여러분의 경험을 뒤로하고 심각하게 그 음성에 따를 수 있는 수준의 성도들과 교회가 되어지시기를 축복합니다 순종입니다 그래서 순종하는 아나니아의 동선을 따라가 보시죠 17절 아나니아가 떠나 그 집에 들어가서 그에게 안수하에 이르되 형제 사우라 주곧 내가 오는 길에서 나타나셨던 예수께서 나를 보내어 너로 다시 보게 하시고 성령으로 충만하게 하신다 하니 여러분 그 장면 한번 그려보세요 참 감격적인 장면 아닙니까? 아나니아가 즉각적으로 순종해서 갔어요 어그 사울은 예수민 자를 핍박하는 자라 하던데요 했지만 주님께서 가라 내가 택한 그릇이다 하니까 예 하고 아나니는 벌써 그리로 갔어요 그런데 더 감격스러운 게 뭔지 아세요? 그 사울을 처음 보자마자 여러분 안 봐도 뻔하지 않겠어요? 담의 색성 어딘가에 그 컴컴한 집안 어디에서 거의 폐인이 되어져 있는 그 사울을 딱 만나자마자 아나니아가 저를 어떻게 부릅니까? 뭐라고 불러요? 형제 사울아 이렇게 부릅니다 여러분 만약에 성령의 인도하심이 아니었다면 그래서 아나니아가 지금 그를 그냥 만났더라면 그때 나올 만한 이야기는 이런 거죠 야이 못된 놈 사울아 이렇게 나오지 않았겠어요? 이 왼수 같은 놈아 이게 맞아요 그러나 한순간 아나니아는 그 사울이라는 인생 위에 걸쳐져 있는 우리 하나님의 뜻과 부르심과 섭리를 본 거예요. 그러자 그 호칭이 뭘로 바뀌어요? 형제 사울아 이렇게 된 거죠. 간단합니다. 아나니아가 그 사울 자체가 아니라 사울 위에 있는 주님의 은혜와 섭리를 보았기 때문이에요. 여러분 혹시 오늘 믿음의 길을 걸으시는데 여러분 주변에 혹시, 혹시예요? 야이 못된 인간아 이렇게 부를 만한 그런 분이 계실지 모르겠어요. 여러분이 잘 못하니까 제가 대신 해드리는 거예요 응? <웃음> 여러분의 눈 밖에 난 형제나 자매 있으십니까? 여러분 그분들은 왜 여러분의 마음에 안 들죠? 내가 원하는 대로 그분들이 반응하지 않기 때문에 그렇잖아요 그분들은왜 그렇게 밉보였죠? 내가 원하는 대로 행동하지 않고 내가 기대하는 대로 움직이지를 않으니까 이왼수사우라가된 거예요 그런데 여러분 이 아침 우리가 주님의 이름으로 그날 아나니아의 시각을 좀 어? 갖게 되셨으면 좋겠어요 그 형제와 그 자매를 향한 하나님 아버지의 시선과 뜻을 한번 의식해 보십시오 주님으로부터 저와 여러분이 내가 그렇게 존귀한 대접을 받았던 것처럼 그 형제도 그 자매도 주님께 그런 대접을 받고 있는 존재라는 것을 기억하십시오 여러분 저와 여러분이 가진 잣대를 통해서 그들을 판단하고 미워하고 힐난하고이 원수사오라라고 부르신다면 여러분 분명히 아세요. 그분들은요. 나에게 주신 주님의 사랑과 은혜를 똑같이 받으신 분들이에요. 그분 한 분을 위해서 예수님께서 피 흘리시고 용서하신 존귀한 분이라는 거예요. 주님이 저를 나의 부족함에도 불구하고 용납해 주셨잖아요. 똑같이 그 형제도 그 자매도 그 부족함에도 불구하고 용납받은 존재예요. 그렇다면 우리들이 가져야 될 호칭은 이 왼수가 아니라 브라더가 돼야 된다는 거죠 원수 사우라가 아니에요 형제 사우라입니다 사랑하는 여러분 인정하시죠? 이미 특별한 은혜로 구속함을 받은 저와 여러분에게는 누군가를 용서하고 말고 할 옵션이 없는 줄로 믿습니다 우리에겐 그럴 권리가 없어요 내가 그 1만 달란트의 빚을 탕감받은 종이에요 그런데 백0데나리온 말도 되지 아니하는 자그마한 금액을 내가 받은 사랑의 수에 받은 것도 잊어버린 채 그의 목을 조르고 있다면 여러분 나는 의인의식 속에 머물러서 형제를 용서하지 못하는 어리석은 자라는 거예요 따라해 주십시오 구원받은 자에게 남은 것은 감사뿐입니다 겸손뿐입니다 사랑뿐입니다 여러분 동의하십니까? 의인의식에 빠지지 마십시오. 의인의식에 빠진 사람들의 결국은 교만 뿐입니다. 주님 절대 기뻐하지 않으세요. 그러다 보면 다른 이들을 내가 원하지 않는 대로 나에게 반응하면 원수 사우라라고 부를 수 있어요. 그러나 그 주님을 향한 사랑과 섭리를 보면, 그 형제를 보면 우리는 그를 형제 사우라라고 부를 수 있게 되는 거죠. 그리고 나서 아나니아가 기도하잖아요. 형제 사우라. 주곧 내가 오는 길에서 나타나셨던 예수께서 나를 보내요 너로 다시금 보게 하시고 성령으로 충만하게 하신다 하니 그때 18절입니다 즉시 사울의 눈에서 비늘같은 것이 벗어져 다시 보게 된지라 일어나 세례를 받고 19절 음식을 먹음에 강건하여 지니라 여러분 아나니아가 형제 사울에게 안수할 기도할 때 저가 변화되죠? 성령이 충만하죠 그때 저의 변화를 상징하는 희한한 물리적인 현상이 하나 벌어져요 뭡니까? 예 그의 눈에서 비늘 같은 것이 벗겨져 다시 보게 되었다는 거예요 글쎄요 저는 그게 뭔지 모르겠어요 뭐콘택트 렌즈 같은 게 이렇게 벗겨졌는지 그건 모르겠어요 하얀 게 벗겨졌는지 그러나 그 현상이 있잖아요. 비늘 같은 것이 벗어진 이 현상을 이렇게 해석될 수 있다고 라 보는 거죠. 즉 거기에 지금껏 그 사울로 하여금 보지 못하도록 하는 뭔가가 있었다는 거예요. 물론 육신의 눈은 뜨고 있죠. 하지만 정말로 꼭 보아야만 될 것을 보지 못하겠던 무언가. 가장 중요한 진리 뭐죠? 예수 그리스도 그분이 메시아다라는 복음을 보지 못하겠던 비늘이 있었는데 성령이 임하게 되면서 그 비늘이 한순간 벗겨져요. 그가 변해요. 보는 관점이 바뀌어요. 인생의 고백이 달라져요. 나중에는 내가 이 모든 것들을 배설물과 같이 여기고 버린다 그랬는데 그 이유는 내주 예수 그리스도를아는 지식이 가장 고상함을 인함이라. 할렐루야. 뭔가가 바뀐 거예요. 눈이 바뀌었어요. 오늘도 너무 많은 사람들이 가리워져 있는 육신의 그 비늘 때문에 편견이라는 비늘 때문에 교만이라는 비늘 때문에 우리 삶에 허락하신 하늘의 축복을 보지 못하고 있을 때가 많아요. 우리의 편견 때문에. 여러분. 잘 들어보세요 저와 여러분의 편견 때문에 우리 교회에 쏟아지고 있는 하늘의 축복을 알아채지 못할 수도 있어요 심령들이 변화되고 주의 은혜를 더 사모하고 주님 어떻게 좀뭘좀 좀 해주세요 더큰 은혜 주세요 가난한 심령들이 있게 되고 그런 하나님의 역사를 보지 못할 수가 있어요 그러면 억울한 일이라는 거예요 여러분 죽게 생하시는 일을 보지 못한다 얼마나 끔찍한 일입니까? 그런 이들에게 혹시 이 아침 주의 영이 임하여 우리 눈의 비늘들을 벗겨주시기를 소원합니다 축복합니다 여러분 우리들이 엉뚱한 것이 아니라 한 영혼이 얼마나 귀하다는 라 사실을 볼수 있게 되시기를 축복합니다 여러분 목사 눈에 비늘이 벗겨져서 여러분 한분한 한 분이 저 앞에 얼마나 귀한 분이라는 것을 여러분 눈에 비늘이 벗겨져서 저 앞에 있는 목사가 얼마나 귀한 존재라는 것을 보게 해주시기를 소원합니다 내 옆에 계신 분, 그분이 얼마나 귀한 분인지 오래전에 우리 교회를 세워주신 올드 멤버들의 귀함을 보실 수 있게 되시기를 축복합니다 또 근간에 요 근래에 새롭게 한 가족으로 조인하신 세 가족들의 소중함도 보게 되시기를 소원합니다 여러분 오늘 아무래도 여러분의 아멘이 여러분 어. 뭐 우리 좀 열심히 하시죠. 예? 열심히 하시죠 다시 하죠. 제일 마지막 부분만. 우리 교회를 세우시고 여기까지 아름답게 세워오면서 수고했던 올드 멤버들의 귀함을 보게 해주시기를 축복합니다. 동시에 동시에 주께서 요 근래에 우리 교회에 새롭게 보내주신 귀한 새가족들도 볼수 있는 눈도 허락해 주시기를 축복합니다. 내 눈을 열어. 주의 법에 기이한 것을 보게 하옵소서. 시편 기자의 고백이죠. 우리의 것이 되어야 돼요. 그 놀라운 일이 사울에게 일어난 거예요. 여러분 눈에 비늘이 벗겨졌어요. 그러자 사흘 동안 보지도 못했고 식음을 점폐했던 사울이 다시 일어나 볼걸 보고 다시 음식을 먹고 강건하여지고 회복됩니다. 같은 사람이에요. 하지만 이제는 이유가 바뀌었습니다 같은 사람이에요 먹는 이유도 바뀌었어요 전에는 핍박하기 위해 먹었어요 하지만 이제는 그 예수 그리스를 전파하기 위해 먹습니다 놀라운 변화예요 어떻게 아냐고요? 여러분 이어지는 말씀은 이렇게 돼 있어요 사울이 담의 석에 있는 제자들과 함께 며칠 있을 새 즉시로 뭐라고요? 즉시로 각 회당에서 예수의 하나님의 아들이심을 전파하니 듣는 사람이 다 놀라 말하되 이 사람이 예루살렘에서 이 이름 부르는 사람을 멸하려던 자가 아니냐 여기 온 것도 저희를 결박하여 대제사장들에게 끌어가고자 함이 아니냐 하더라 사울은 힘을 더 얻어 예수를 그리스도라 증언하여 담메세계에 사는 유대인들을 당혹하게 하니라 아멘 오늘 이야기는 이렇게 해피엔딩으로 끝납니다 여러분 이 설교하는 목사의 소원이 뭐가 있겠습니까? 저는 저와 여러분의 입술에서 이것처럼 변화된 사울처럼 예수님에 대한 이야기들이 마구 터져나오게 되시기를 바랍니다 베드로의 권면을 잘 들으세요 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 아, 네, 하지만 그 다음을 보세요 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자들에게는 대답할 것을 항상 예비하되 그랬어요 그분이 누구인지를 말할 준비를 하고 있으라는 거예요. 항상 예비하라는 거예요. 내가 주님을 만났는데 그분은 나에게 음성으로 나에게 밝은 빛으로 오셨어. 그분은 진짜 메시아가 맞아. 사울이 지금 그 이야기를 하고 있는 거예요. 내가 그 예수를 만났어요. 그 결과 듣는 사람들이 다 놀라 입을 벌립니다. 아니 저자는 사울 아닌가? 얼마 전까지만 해도 예수쟁이들 잡아가던 그가 어떻게 된 거야? 그 예수를 전하다니 깜짝 놀랍니다. 왜요? 진짜를 만난 사울을 보았거든요. 그는요 그 열정 그대로. 이제는 예수 그리스도를 전하기 시작합니다. 마지막 절을 보세요. 사울은 힘을 더 얻어 예수를 그리스도라 증명하여 담에세계에는 유대인들을 당혹하게 하니라. 여러분, 저와 여러분의 입에서 변화된 사울처럼 계속해서 예수님의 이야기가 터져나오게 되시기를 바랍니다. 네. 김 목사 그러면 아 그분 입만 열면 예수님 이야기하는 목사님 이렇게 되었으면 좋겠어요 여러분의 가정 그러면 아그 가정 사람들이 만나서 자기네 식구들끼리 모이면 그렇게 예수님 이야기를 하면서 진행되며 그러면 좋겠어요 유니온교회 식구들 그러면 아 유니온교회 그러면 그 교회 성도들은 만나면 예수님을 이야기하고 은혜를 나누고 간증하고 그런면 그런 교회라며 그렇게 소문나게 되었으면 좋겠습니다 아멘 여러분 어제도 사랑팀들 갔는데 그런 간증들이 있는 거잖아요 주께서 주신 기도 제목들과 간증들을 나누고 또그 은혜를 나누는 모임들 그게 초대교회요 또 초대교회 성도들의 특징인 거죠 사도행전강의 열일곱 번째 시간 여러분 아나니아와 사울과의 만남에 대한 말씀을 준비하면서 제 안에 그런 톤이 생겼어요 야 아나니아가 그 사도바울에게 사울이 바울되는데 너무 놀라운 축복의 통로가 된거 아니에요 그리고 나서 그 축복의 통로가 또 바뀌어서 사도바울이 이방인들에게 그런 축복의 통로가 된것 아니겠어요? 이것처럼 내가 우리 유니온교회의 식구들에게 그런 축복의 통로가 되었으면 좋겠다라는 소원이 말입니다 저는 진심이에요 저의 섬김을 통해서 저의 사역을 통해서 저의 목회를 통해서 여러분들이 그 주님을 더 만나고 더 알게 되고 그분의 은혜를 누리게 되었으면 좋겠습니다 저에게 주신 이 설교의 시간들을 통해서 여러분에게 주시는 하나님의 음성이 들려지는 그런 축복의 통로가 되었으면 좋겠습니다 저를 보시면서 아, 하나님은 참 사랑이셔 하나님이 그사랑으로 나도 사랑하셔 보게 되셨으면 좋겠습니다 동시에 저는 여러분들도 밖에 나가셔서 여러분 청하게된 상황 속에서 가정에서 주변 사람들에게 똑같은 축복의 통로가 되어지시기를 축원합니다 네. 여러분의 주변에 계신 분들이 여러분을 보면서 그 아나니어처럼 어, 예수님에 대해서 알게 되어지고 또 변화되어지고 성령받게 되고 축복의 통로가 되어지는 것들을 여러분을 통해서 보게 되기를 원합니다 그런 교회, 여러분 우리가 초대교회와 성도들을 살피면서 계속 찾는 게한 가지씩 찾는 게 그거잖아요 초대교회 성도들과 교회의 원형적인 특징이 뭐냐는 거예요 오늘은 우리가 그것을 찾는 거죠 그 축복의 통로가 계속해서 재생산되는 거죠 이게 특징이에요 하나님 우리 윤호교회 성도들과 교회가 본문의 아나니아처럼 사람을 살리고 회복하고 사명자로 세우는 사명을 잘 감당하는 교회가 되게 해 주시옵소서 이 놀라운 은혜가 저의 것과 여러분 것과 우리 교회의 것과 우리 오늘 파송하는 유승재 정희 성교사님 가정과 또 이번 주말에 움직이는 서른 명의 멕시코 비전트립 멤버들이 되어지시기를 우리 주 예수 그리스의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 오늘 담에 세계 아나니아라는 한 제자가 경건한 사람으로 준비되고 순종함으로 사울를 향한 놀라운 하나님 축복의 통로가 된 것처럼. 우리 유니온 교회 성도들도 다른 이들에게 또 제2아나니아로 축복의 통로로 사용되는 복을 허락해 주시옵소서. 사울이 주의 성령을 받을 때 눈에 있던 비늘이 벗겨졌던 것처럼 오늘 우리의 눈을 가리워져 보아야 될 것들을 보지 못하게 하던 아집과 편견의 비늘 교만과 자기 중심의 비늘이 주의 영으로 인하여 벗겨지고 뜨인 눈으로 하나님의 사람이 꼭 보아야만 하는 신령한 것들을 보고 바라며 살아가는 복된 인생들과 교회만 되게 해 주시옵소서. 이제 우리 선교사 파송식을 통해서 아버지 영광을 거두어 주시고 우리에게 주님 주시는 기쁨이 충만케 주옵소서 주 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.